0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kathy Hartinger und Christian Oemeke.
1: Der letzte Titelträger des Jahres 2023 wird gesucht und noch könnte es der gleiche sein wie im letzten Jahr. Der Titelverteidiger Gary Wilson ist nämlich noch dabei. Darüber müssen wir sprechen hier bei Total Clearance. Aber da sind noch sieben andere, die was dagegen haben, dass der Titel wieder auf das Wilson-Konto wandert. Und auch über die werden wir heute reden, denn auch einer davon hat es geschafft, zum ersten Mal in die Runde der letzten acht einzuziehen. Es begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Ümikel. Guten Morgen, Kathi.
0: Sanderson Lamb. <lacht> Ich freue mich total. Deswegen muss ich das kurz schon mal vorwegnehmen. Also, erstes Viertelfinale für ihn. Und das, da hat er so lange dran gearbeitet. Ist ja auch jemand, der jetzt bisher noch nicht den großen Lauf hatte, mal bei einem Turnier. Ähm, und jetzt sich so sehr, sehr langsam peu à peu rangearbeitet hat ähm, an die, ja, Weltspitze kann man jetzt noch nicht sagen, aber an die SpielerInnen in soliden ähm, Abschnitten des Rankings. Und jetzt ist er im Viertelfinale. Also, Total super für ihn und auch ansonsten schöne Ergebnisse hatten wir und wie immer viel los am Tisch, abseits des Tisches.
1: Das ist absolut, aber dann lass uns doch mit ähm, Sanderson Lamb anfangen, der es gestern geschafft hat, ähm, Anthony McGill zu schlagen, machte Finale und das sogar sehr sicher mit 4 zu 1. Ähm, Sanderson Lamb ja auch jemand, der äh, auf der Amateurszene als sehr stark galt wo sich ja alle gewundert haben, dass der überhaupt von Natur gefallen war, jetzt wieder zurückgekämpft und jetzt macht so langsam auch einen guten Eindruck, dass er sich in den Top 64 eventuell halten kann. Also es ist vielleicht so ein Erfolg, der jetzt dann auch ein bisschen angekündigt war.
0: Genau, und der auch zu einer richtigen und wichtigen Zeit kommt für Sanderson lamb würde ich behaupten. Ähm, weil man möchte ja nicht, dass die Karriere ewig so rumdümpelt, sage ich mal, ne, in den 80er, 90er-Gefilden der Weltrangliste. Da sind auch super SpielerInnen zu finden. Wir denken an die Platzierung von Marco Fu. Ähm, aber es ist halt doch was, man möchte ja aufbauen, sich weiterentwickeln. Und da scheint er jetzt doch mal einen Schritt zu machen, auch wenn das natürlich ganz, ganz schwer wird, jetzt im Viertelfinale noch weiterzukommen. Ich finde auch nach wie vor, sein erstes Viertelfinale, Viertelfinale muss man nicht gewinnen. Ähm, und ja, deswegen kann er jetzt einfach genießen und sich freuen. Der hat gestern gegen Anthony McGill gewonnen in einem Match, was so ein Match ist. Wenn, wenn, wenn Sanderson Slam gegen Anthony McGill gewinnt, dann in so einem Match, würde ich sagen. Äh, Sandy hat sehr gut angefangen mit einer 76 im ersten Frame. Hat er sich den geholt, zack, in einem Rutsch. Also das war der Wahnsinn. Anthony McGill, da also noch keinen Punkt geholt, noch keinen Ball gelocht. Ähm, und dann ging es aber ohne 50er-Breaks weiter. Ne? Und, und so stellt man sich das eben vor, wenn der, wenn der Sanderson Lamb so ein Match gewinnt, dann wird das so ein sein, was sehr armes an Breaks. Ne? Wir denken an Frame 3, wo Anthony McGill dann seine einzige 58 gespielt hat, trotzdem den Frame nicht geholt hat, der ging an, an Sanderson Lamb. Der einzige Frame kam dann auf an Anthony McGill ohne höheres Break. Also das war ein sehr solides Arbeiten, wie eigentlich in seiner ganzen Karriere von, von Sandy Lamb. Und jetzt ist er weit und Anthony McGill, aus meiner Sicht, muss der sich diese Saison mal wieder einige Fragen stellen. Ähm, unter anderem, warum er es nicht geschafft hat, dieses Match in ein ja, hochbreakigeres zu verwandeln, was er dann wahrscheinlich unter Kontrolle gehabt hätte. Ähm, in dem Sinne eine verdiente Niederlage und eine bittere Niederlage gleichzeitig und vor allem ein Supersieg Sieg eben für unseren neuen Viertelfinalisten.
1: Sein Problem ist jetzt ein bisschen, er trifft auf Mr. Beständig, auf Nopp und seinen Kamm. Äh, vielleicht einer der stabilsten Spieler im Moment auf der Tour, der sehr konstantes Jahr 2023 hat, ohne die absoluten Ausreißer nach unten so wirklich, aber auch ohne das absolute Highlight mal irgendwie ein Halbfinale, Finale zu erreichen. Also Noppon sein kann es ist eigentlich so ein, so ein ganz typischer Top-32-Spieler, dem man, den man eigentlich aber mehr zutraut, als er so an Ergebnissen dann reinbringt, obwohl er ja nie wirklich ganz schlechte Ergebnisse
0: liefert. Oh, das hast du jetzt aber kompliziert gemacht, Christian. Ja, also ich, ich stimme dir da aber völlig zu. Ein typischer Viertelfinalspieler eigentlich diese Saison. Immer cool. Und dann freuen wir uns, dass er im Viertelfinale ist. Aber so den letzten Schritt, ne, oder die letzten beiden Schritte schafft er dann doch nicht. Ähm, und dabei gestern also wieder eine absolute Demonstration, weil man muss ja erstmal den taktisch besten Spieler überhaupt auf der Tour schlagen mit Matthew Set, der sich und Mark Selby da auf dieser Liste selbst ganz oben platziert hat. Ähm, also da stimme ich auch zu 50 Prozent zu seiner Einordnung. Aber das ist schon, ähm, das spricht wieder von seinem großen Ego. Wir wissen gleichzeitig, dass es eigentlich auch ein netter Kerl ist. Er ist jedenfalls mit, mit vielen Spielern auch gut befreundet. Ähm, und das war ein sehr sehenswertes Match. Ne? Also Ganz anders als äh, Sanderson Lam gegen Anthony McGill. Es ging zur Sache mit den Breaks hier ab dem ersten Frame. Wir hatten in jedem Frame mindestens ein Break von mehr als 50 Punkten und die meisten waren deutlich höher als 50 Punkte. Es ging los mit einer 72 von Noppon, Dann eine 91 und 99 von unserem Matchplaymeister meister Matthew Selt, Dann eine 113 Century Break von Noppon, bon, eine 79 von Noppon. dann kam der einzige knappe Frame und der ging tatsächlich an Matthew Selt. Also der hat es so geschafft, den Entscheidungsframe nochmal zu erzwingen um, und der ging dann zwar nicht mit im Century Break, also hier Abstrich an Noppon Seinkamp, aber immerhin aus der ersten Chance mit einer 93 sehr, sehr souverän, 93 zu 0 an Noppon Seinkamp, der sich so durchgesetzt hat. Also da hat es mit dem Matchplay dann nicht ganz so gut geklappt im siebten Frame.
1: Das hat es nicht mehr, aber er steht im nächsten Match und das, wie gesagt, gegen Sanders Lamb wird heute Abend 20 Uhr sein. Ebenfalls 20 Uhr gibt es dann John Higgins gegen Tom Ford. Auch die haben sich gestern Nachmittag dann äh, durchgesetzt und zwar mit jeweils 4 zu 2 Siegen äh, gegen Liu Hao einmal. Das war John Higgins und Tom Ford, der sich gegen Martin O'Donnell durchgesetzt hat. Und wieder kommt es mir ein bisschen so vor, als wenn Martin O'Donnell seine gute Woche, die er eigentlich hat, nicht so wirklich gut und krönend zu Ende bringt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn du da so schöne Breaks spielst und den Weltmeister raushaust ähm, und, und dann kommt nicht mal ein 50er Break in einem Match gegen Tom Ford, dann weißt du, dass du das wahrscheinlich verlieren wirst. Ähm, und das war ein anstrengendes Match. Da hatte man wirklich dann auch gearbeitet als ähm, Snooker-Fan. Ja, äh, das war Olivier Mathiel, der, der Schiedsrichter war in dieser Begegnung. Auch der hatte zu arbeiten. Ähm, es gab Frames, da brauchten wir eine Toilettenpause zwischendrin. Ähm, es gab Frames, da habe ich mich gefragt, warum ich diesen Sport überhaupt gucke. Dann gab es wieder eine schöne 86 von Tom Ford mal zwischendurch. Dann auch mal wieder ein tolles Break von Martin O'Donnell, was halt nur leider nicht hoch genug wurde. Ähm, es war ein, ein, ein sehr interessantes, sehr intensives Match einfach, aber vielleicht jetzt nicht das von der Sorte, was man sich nochmal in der Aufzeichnung, in der Wiederholung anschauen würde. Ähm, und eine verpasste Chance für Martin O'Donnell, der gerade am Anfang auch noch so stark war, ähm, der auch mit 2 zu 1 in Führung lag und ja, dann ging es nur noch in eine Richtung. Der vierte Frame, den hätte er nicht verlieren dürfen, so knapp. Und auch im fünften Frame hat er noch Chancen, bevor dann der sechste Frame ganz klar Tom Ford gehörte. Also das war wirklich, das war ein großes, großes Stück Arbeit. Da mussten teilweise auch x Bälle dann zurückgelegt werden in den Safety-Duellen mit Foul und Miss. Also wie gesagt, also der Olivier Mathilde der hat da jeden, jeden Cent verdient und sich hoffentlich nachher noch ein, ein kühles Bier gegönnt oder so. Also das war, das war Schwerstarbeit von allen Beteiligten hier an der Stelle.
1: Das war Schwerstarbeit und äh, was auch Schwerstarbeit zu sein scheint, ist ähm, einen vernünftigen Spielplan auf die Reihe zu bringen, denn äh, ich habe schon gesagt, die Spieler, die gestern Nachmittag äh, gespielt haben, ihr Achtelfinalmatch, die dürfen heute Abend dann ihr Viertelfinale austragen. Also Sanderson und Lamb und Noppe und Sein Kamm, genauso wie John Higgins und Tom Ford. Äh, am Nachmittag dürfen dann die Spieler ran, die gestern sowohl am Nachmittag ihr Drittrundenmatch spielen durften, als auch dann abends, und das teilweise dann sehr spät. Da endeten Matches dann auch wieder nach 0 Uhr Ortszeit, ihr Achtelfinal-Match. Ähm, und die spielen ihr Viertelfinale dann jetzt heute, 13 Uhr und 15 Uhr ähm, unserer Zeit. Äh, das reiht sich so ein bisschen ein in diese wirren Spielpläne, die wir in der letzten Zeit bekommen. Ich kann verstehen, dass man Julio Long um 13 Uhr spielen lassen möchte, einfach aus chinesischen Marketinggründen. Aber mal ehrlich, ein bisschen muss man doch auch auf die, auf, auf die Sinnhaftigkeit äh, achten und äh, vielleicht auch ein bisschen auf die, äh, auf die Fairness gegenüber den anderen Spielern. Also wichtig zumindest äh, ist, dass jetzt nicht äh, die, die Kontrahenten dann jeweils andere äh, Freizeiten oder Erholungszeiten dann hatten. Aber so wirklich sinnvoll ist das alles nicht. Und äh, dann kommt ja noch dazu, was David Henton ja angesprochen hatte diese Woche, dass äh, der Spielplan immer so spät kommt, dass Leute, die sich dann spontan entscheiden würden, eventuell zum Snooker zu gehen, eigentlich bis kurz vor... Sessionbeginn gar nicht wissen, wer überhaupt spielt.
0: Ja, es läuft nicht so ganz rund. Also ich kann ja auch verstehen, dass man vielleicht am Freitagabend in, ähm, in Schottland vor Ort den John Higgins spielen sehen möchte, aber dann müsste man das halt vielleicht von Anfang an anders planen, ja, dass der John Higgins vielleicht schon die letzten Tage anders gespielt hätte, dass es dann heute alles Sinn ergeben würde, dass er heute Abend spielt, aber davor scheut man sich ja, vor Sachen, die, die so wirklich Sinn ergeben und auch dem Sport dienen und das hat wirklich wieder für interessante Diskussionen gesorgt, weil irgendwann ist es nicht nur ein Marketing-Gag, sondern irgendwann ist es ja dann tatsächlich Wettbewerbsverzerrung, ne, um, es, es, und also vieles an diesen Viertelfinals gefällt mir nicht. Mir gefällt auch nicht, dass, ich meine, ich weiß nicht, ob das offiziell entschieden ist, aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass jetzt ausgerechnet Sanderson Lamb gegen Nordbond sein kann, wieder das einzige Match sein wird, was nicht ähm, super im TV laufen wird. Ja, und das ist das erste Viertelfinale für Sanders und Lärm. Also da sind wir wieder bei der Problematik, wer hat, wenn er ins Halbfinale kommt, überhaupt schon mal auf dem TV-Tisch gespielt, nämlich ähm, diese ganzen Probleme und tauchen jetzt auf. Und ehrlicherweise denke ich da auch ein bisschen an Berlin und daran, wie das so laufen wird. Du hast ja schon Hochrechnungen angestellt, weil offiziell erfährt man ja nichts. <lacht> Ähm, weil unsere schöne Viertelfinalsession session wird es wahrscheinlich ja so auch nicht mehr geben am Freitagabend jetzt beim German Masters und ich hoffe halt, dass wir bei dem Turnier das vermeiden können, dass es so, so ein stiefkindliches Match gibt und ja, es ist halt immer dann der erste Viertelfinalist oder sowas, ähm, den, den das dann trifft, finde ich schade. Ähm, es ist alles eine, eine ganz schwierige Geschichte, aber es läuft nicht gut und die, die Plätze sind leer. Also wenn das Turnier in China wäre, hätten wir ehrlicherweise ne, schon die ganzen alten Kamellen wieder rausgeholt, von wegen, ja, typisch und so, ist das mittlerweile vielleicht für Home Nations Series typisch. Aber ich kann den dort doch keinen Vorwurf machen, dass die da nicht auftauchen, weil viele Snooker-Fans wollen halt eher nicht den Gary Wilson gegen den Chris Wakelin sehen. Das, also ich gucke den gerne, vor allem den Chris Wakelin natürlich, aber viele halt auch nicht und dann gucken die, wollen die halt rausfinden, wann der John Higgins spielt und dann gehen die vielleicht auf die Website von World Snooker Tour und da finden die ja keine Informationen zu überhaupt nichts. Ja, dann findest du ja nicht mal raus, wer der aktuelle Weltmeister ist auf der Webseite mittlerweile. Und wenn man das halt jetzt immer noch nicht in den Griff bekommen hat und wenn sich sogar schon Dave Hendon, der ja doch immer sehr systemtreu jetzt war in den letzten Wochen und Monaten im Vergleich zu anderen Journalisten, ähm, wenn sich sogar der also laut und, und mehrfach on air darüber aufregt, ähm, wie das gehandhabt wird mit den Spielplänen, dann wissen wir, da ist was groß nicht in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich frage mich da echt äh, manchmal, wo die, wo die Sinnhaftigkeit steht. Ähm, mir gefallen auch diese 21-Uhr-Ansetzungen, die ja nie um 21 Uhr stattfinden. Nicht wirklich, also dass man da als, äh, als Spieler dann gezwungen ist, quasi eigentlich theoretisch ab 21 Uhr bereit zu stehen, gleichzeitig aber unter Umständen erst ab 23 Uhr oder sowas an den Tisch darf, je nachdem, wie das Match läuft. Also pff, Das ist äh, Roll-on, Roll-off, funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde, abends muss das echt nicht sein. Auch wenn ich äh, verstehen kann, dass man nicht nur ein TV-Match haben will. Aber ja, da muss man eben andere Lösungen suchen. Es ist alles nicht optimal. Ähm, dem Titelverteidiger kann es gerade relativ egal sein. Äh, und ich habe so ein bisschen eigentlich das, das witzige Gefühl, dass du eine ganze Weile jetzt Gary Wilsons Karriere nicht mehr beendet hast und das ist jetzt ungünstig, weil jetzt hat er schon wieder ein Turnier, einmal im Jahr packt er das ja dann aus, wo er dann gut spielt und die Scottish Open, die scheinen ihm sehr zu gefallen.
0: Also ich meine mich aber doch zu erinnern, dass ich diese Saison auf jeden Fall schon mindestens einmal die Karriere von <lacht> Gary Wilson beendet habe. Also in dem Sinne, glaube ich, sind wir voll im Soll. Aber natürlich ist auch jetzt wieder ein passender Zeitpunkt, sollte er den Titel nicht verteidigen, die Karriere zu beenden, um, weil das wäre ja schon eine Schmach eigentlich. Ja, jetzt spielt er gegen, um, gegen Chris Wakelin im Viertelfinale und hat sich durchgesetzt gegen Rory Thor, der ja seinerseits um, sehr gut unterwegs war diese Woche und uns viel Spaß gemacht hat. Ja, Gary Wilson, ganz Ganz entspannt hier nach Mitternacht deutscher Zeit rausgegangen, hat zweimal versucht, Maximum Break zu spielen bei seinem 4 zu 1-Sieg, hat leider nicht funktioniert. Und da ist vielleicht auch schon wieder so ein Anzeichen, dass es mit der Karriere. Ist, schon dem Ende zugeht. Ne? <lacht> hat diverses, ich meine, der hat vier 80er-Breaks gespielt, aber halt also hat keinen Maximum-Break. Um, Rory Thor hat überhaupt nur in einem einzigen Frame Punkte gesammelt. Das war der, den er dann auch gewonnen hat. Also in dem Sinne keine schlechte Quote. Wenn der mal angefangen hat, einen Ball zu lochen, dann wurde da auch was draus. Aber in den anderen Frames kam er halt wirklich nur an den Tisch, um dem Gary Wilson ja, die Vorlage für das Break zu liefern. Also Gary Wilson hat alle vier Frames hier gewonnen, hat aus der ersten Chance, also sobald er mal in einem Break drin war, zog der das durch und holte alle seine Punkte in einem Rutsch. Also sowas sieht man doch auch selten, selbst wenn jemand sehr, sehr gut unterwegs ist. Das ist wieder dieser magische Gary Wilson, der halt einmal im Jahr rauskommt. Also Glückwunsch zu der Leistung, ne?
1: Ja, also ist schon sehr gut. Gary Wilson, wie gesagt, trifft auf Chris Wakelin. Der hat äh, Kyron Wilson aus dem Rennen genommen und damit steht fest, dass Kyron Wilson den World Grand Prix verpassen wird. Ähm, wie so viele Topspieler tatsächlich, ähm, ist schon eine sehr interessante Liste. Luca Brissell, Neil Robertson, Kyron Wilson, Robert Milkens, ähm, das sind alles Spieler, Ryan Day und auch Gary Wilson, je nachdem, wie weiter er jetzt noch kommt im Turnier. Das sind alles Spieler, die unter Umständen den World Grand Prix verpassen werden und damit ja auch die Chance, sich für weitere Turniere im Verlauf der Saison zu qualifizieren. Sehr interessant, wie das da alles abgeht.
0: Ja, das, das wirklich Seltsame ist ja, dass wir seit Jahren uns so eine Art Wachablösung wünschen und mehr frische Gesichter im Snooker. Und so. Aber eigentlich denkt man ja, dass dann die 92 er Generation abgelöst wird, oder hier Williams, O'Sullivan und Higgins. Aber jetzt haben wir das Problem, dass dann eher so die Generation Karen Wilson schon wieder abgelöst wird, bevor die überhaupt richtig übernommen hat. Also schon ein bisschen seltsam. Auch der Karen Wilson, also ehrlicherweise muss ich den jetzt auf die Jack liste langsam setzen, oder? Also bei jedem Turnier, wir haben ja die Woche auch schon. Au. Gesagt, ja, also ich meine, da will doch keiner hin. Wie oft haben wir schon gesagt, ja, jetzt Kyle Wilson, das wäre doch eine gute Woche, jetzt so viele Leute nicht dabei, ähm, schon rausgeflogen und der ist jetzt tapfer noch am Start, dann zieht er das doch jetzt durch. Ja, nichts zieht er durch. Ganz, ganz seltsam. So ein Sympathieträger, aber so der, der letzte Biss fehlt dann doch beim, beim Warrior. Ich, ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich den ähm, Spitznamen mittlerweile nicht mehr für gerechtfertigt halte. Hm,
1: naja, vielleicht braucht er nur den richtigen Handschuh. Wir werden es sehen. Das erste Viertelfinale, was es heute gibt, ist vielleicht auch so eins der Highlight-Matches des Tages. Julio Long und Stuart Bingham werden das letzte Viertelfinale, über das wir jetzt sprechen, in dem Fall dann sogar das erste, was es heute gibt, bestreiten. Und beide setzten sich gestern relativ sicher durch, gewannen am Nachmittag jeweils 4 zu 2 gegen Andrew Higginson und Aaron Hill und am Abend quasi schön schiedlich-friedlich 4 zu 0 Julio Long ähm, räumte mit Dominic Dale den Tisch auf und Stuart Binger machte das Gleiche mit Jean Ander.
0: Ja, also in dem Sinne sind die beiden auch echt entspannt heute. Die haben genug ähm, Ruhe bekommen. Nee, also man muss schon mal denken, hier Ju Long gegen Dominic Dale. Trotz 4-0 endete das Match erst nach Mitternacht Ortszeit, also nach 1 Uhr nachts unserer Zeit. Ja, und jetzt heute dann schon wieder am Start zu sein, das ist schon eine, das ist schon eine Nummer wirklich. Also selbst, wie gesagt, bei 4-0 ist das jetzt nicht gesagt, dass du da vor Mitternacht im Bett liegst, schon wieder als Spieler. Und der Zhu Yulong, ja, der wird sich, denke ich mal, darauf eingestellt haben, dass das jetzt heute ähm, gleich weitergeht mittlerweile und hat noch schöne 138 gespielt gegen Dominic Dale, den Jimmy-White-Bezwinger. Ja? Also der ist die Revanche direkt geglückt, der Jimmy-White-Fans quasi. Dominic Dale völlig chancenlos eigentlich rausgegangen aus dem Match. Also das können wir auch schnell abhandeln. Genauso wie Stuart Bingham gegen jean Andar. Also der Jean Andar, Mann, also der, der war doch so gut, was, der ist jetzt total eingebrochen in dem Match, weil Stuart Bingham, Stuart Bingham Sachen gemacht hat. Und seitdem der nichts mehr spielt, spielt der eigentlich besser. Oder was ist jetzt die Logik dahinter? Ähm, ist, ganz interessant auch. Eine 119 im ersten Frame, eine 68, eine 65, eine 89. Schauen wir an, da bekam kaum einen Fuß unter den Tisch. Also ich weiß auch nicht, was mit Stuart Bingham hier los ist, aber ich freue mich darüber.
1: Ja, wir können uns auch freuen über wirklich sehr abwechslungsreiche Viertelfinals, die wir sehen werden. Wie gesagt, 13 Uhr geht's es los. Mit Julio Long gegen Stuart Bingham. Danach gibt es dann Gary Wilson gegen Chris Wakelin. ab jetzt wird ja Best of Nine gespielt. In den Halbfinals ja dann sogar Best of Eleven. Und am Abend gibt es dann John Higgins gegen Tom Ford. Und ja, vermutlich leider auf dem äh, Parallel nicht TV-Tisch Sanderson Lamb in seinem ersten Viertelfinale gegen Noppon sein kam. Und wir werden natürlich morgen drüber sprechen oder am Wochenende generell über den Ausgang des letzten Turniers der Saison, die Scottish Open in Edinburgh. Bleibt dran bei Total Clearance, hört uns weiterhin zu. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis morgen.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmeker.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.